0: Dan is het zaak om dat talent te gaan ontwikkelen. Ja. Um, en zij was niet zo heel talentvol. Dus ze heeft het heel, knap. heel veel van incentimentaliteit. De juiste mensen om je heen verzamelen heeft ze dat. Poeh, dat is een hele mooie vraag. Um, ik denk... Um... Waar vinden jullie waarin we moeten ontwikkelen? Want de wereld staat natuurlijk niet stil. Um, en dat wil ik graag samen met het team, wil ik, wil ik die lijn dan uh, gaan inzetten. Nou ja, ik, ik ben uh, heel gelukkig thuis. Mooi Dus, man. dus uh, dat, dat, dat Mooi. moet altijd je droom zijn, hè? dat het goed gaat thuis ja, en met je omgeving. Dus dat staat, staat altijd met stip bovenaan. Um, wat ik wel op sportief gebied heel graag zou willen... Ik ben dus nu assistent bondscoach onder 19. Ik zou heel graag een eindronde mee willen maken. Dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik nog niet heb behaald, zeg maar.
1: Ja, zijn droom is dat hij nog heel graag een eindronde wil meemaken. Een EK of een WK. Als keeperstrainer van Oranje onder 19. Vandaag zit ik in de podcast met een man met de ongekend hoge gunfactor. Hij is een ware teamplayer... En hij heeft fantastisch veel fijne mensen om hem heen. En dat is natuurlijk zijn eigen grote verdiensten. Kort geleden start hij als manager FC Twente MVO, scoren in de wijk. Ik spreek met hem over zijn tijd bij FC Twente Voetbalvrouwen, waar hij ongekend veel successen meemaakte. En natuurlijk ook in zijn tijd bij Pek Hij deed ervaring op in zowel het mannenvoetbal als het vrouwenvoetbal van het hoogste niveau. Wij hebben elkaar leren kennen binnen de tijd van FC Twente Voetbalvrouwen. Hij was daar keeperstrainer, ik was daar de voedingsdeskundige. Een hele prettige vent waar ik heel graag mee mocht werken. Niet alleen ik, maar vele andere mensen. Hij is een ster in het ontwikkelen van het talent van andere mensen. Vandaag in de Sportvoeding Webshop Podcast nummer 19, alweer beste mensen. Niemand minder dan Roy Elverink. Roy, van harte welkom in de podcast van Sportfunnie Webshop. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ik vind het erg leuk om, uh, om hier met jou te zijn. In het Twente zenderen, in het Experience Center. Heel af en toe gaan we naar de mensen thuis of op locatie. Maar meestal zitten we in, uh, in het mooie zenderen, in ons eigen uh, podcast studio. En vandaag met jou. Ik zie er echt naar uit. Ja, ik ook. Hartstikke leuk. uh, Roy, ik ken je natuurlijk van de tijd uh, dat jij uh, keybestrainer was bij uh, FC Twente Vrouwen. Ik uh, mocht destijds kennis maken met je en uh, zo hebben we elkaar leren kennen. Ik als uh, voedingskundige en mocht wat doen uh, voor het team. We hebben een mooie podcast voor de boeg waarin we uh, beste mensen uh, zo'n drietal thema's bespreken. Eén, jouw ervaringen binnen het mannen- en vrouwenvoetbal. Uh, natuurlijk ook de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland binnen de sport. Want je hebt uh, in beide landen uh, heel actief gewerkt, op hoog niveau. En daar gaan we zo op in. En natuurlijk uh, gaan we ook afsluiten en, uh, en kijken, we tijd, uh, kijken we vooruit naar jouw tijd. Uh, nu, recentelijk gestaat, nog maar twee weken als manager FC Twente scoren in de wijk. Ja, dankjewel. We gaan een mooie podcast maken. Uh, om te beginnen, je hebt veel ervaring uh, in zowel het mannen- als vrouwenvoetbal uh, opgedaan. Even terug in de tijd. Waar kom je vandaan, Roy? En um, Kun je iets vertellen hoe je in die voetbalwereld terecht bent gekomen?
0: Ja, nou, terug in de tijd. Uh, die gaat eigenlijk, denk ik, uh, de start in uh, 2006.
2: Mm-hmm.
0: Toen heb ik samen met Frank Wildering en Rob Rekens uh, de Twentse voetbalschool opgericht. Nou, tegenwoordig heb je op elke hoek van de straat uh, een uh, voetbalschool. Maar toen waren we, geloof ik, de nummer drie in Nederland. Zo, oh, je werd echt vernieuwend toen. Het wa- was echt vernieuwend en het was ook uh, ja, een gat in de markt. Uh, zelfs zodanig dat we op een gegeven moment... Een beetje als slachtoffer van zijn eigen succes werden. Want we zaten hele zondagen, zaten we jongens en meisjes te trainen. En van daaruit is, uh, ja, goed, uh, d- d- zo gaat het dan. Hè. Dan gaat je naam een beetje rollen. En toen ben ik in 2000, uh, eind 2008 benaderd door FC Twente. Mm-hmm. Uh, om daar uh, een uh, meidenteam te gaan trainen. Uh, op de vrijdagavond, heel basic, uurtje. Dat heb ik gedaan. En uh, na een half jaar kwamen ze bij mij en wilden ze graag een hele nieuw op te zetten meidenlijn. Uh, wilden ze graag uh, mij als, uh, als keeperscoach erbij hebben. Uh, dat heb ik twee jaar gedaan. Uh, vervolgens samen met, uh, met Arjon Feuring de overstap gemaakt naar, uh, naar FC Twente Vrouwen. Uh, Super boeiende tijd. zullen we straks nog wel op terugkomen. Zeker. Met, uh, met uh, alle valkeulen en mooie dingen wat we hebben gedaan. En uh, ja, helemaal top. Um, dat heb ik gedaan tot uh, winter 2019. Toen had ik eigenlijk al wel een tijd het idee... om over te stappen naar het mannenvoetbal. Um, en toen kwam, er, uh, uh, toen kwam er een uitdaging in, uh, in Duitsland uh, bij SV Ruddinghausen.
2: Mm-hmm.
0: Een hele uh, kleine, maar super georganiseerde uh, club in de, in de Regionale Liga West. Dat drieënhalf jaar gedaan. Uh, net als iedereen uh, ook daar last gehad van de corona. Maar uh, nog genoeg hoogtepunten om op terug te kijken. Uh, vorig jaar in de zomer kwam de KNVB om uh, om, uh, onder 19 te gaan doen... als assistent, bondscoach, schuine streep, uh, keeperscoach. Heb ik aangepakt. Want ik dacht van ja, ja, weet je... als ik nu nee zeg, komen ze dan ooit weer? Ik wist wel dat het hooguit een jaar lang te combineren was... met mijn club en destijds ook nog mijn werkzaamheden bij Sportaal... het uh, sportbedrijf in Enschede. En toen de KNVB eigenlijk in het afgelopen vorig januari 2022 aangaf... van we willen graag uh, langer met je door... Toen heb ik ook tegen mijn Duitse club gezegd van nou, het is mooi geweest in de zomer. Dus nou ja, vanaf de afgelopen zomer dus werkzaam voor de KNVB en Sportaal. Uh, En dat beviel heel goed. Totdat uh, toch de oude liefde weer terugkwam, Su- Twente, in een hele andere rol. uh, Als uh, manager MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemer, uh, bij de stichting Scoring in de wijk. Uh, en helemaal vers. Het is, uh, ik, ik zit nu in mijn tweede week. Dus, ja, mooi.
1: Uh, <laughs> ja, mooi. Ik ben bezig met de ronde. Nou, mooi. We zaten net al, uh, voordat de recordknop aan stond, al even daarover te spreken. Maar uh, inderdaad, je bent nog maar net begonnen daar. Uh, ja. Dus de eerste week bevallen of eerste twee weken? Ja,
0: heel goed. Kijk, je, je krijgt natuurlijk een heleboel informatie. Ja. Hè? Nou, nu kan ik dat wel redelijk goed filteren. Uh, en um, gewoon goed kijken van, ja, wat, uh, waar moeten we nu... Uh, actief nu actie op ondernemen, wat kan eventueel nog laten. Het is een hele boeiende stichting uh, met hele fijne mensen... uh, wat ook door mijn voorganger Bas Schreurzer heel goed is achtergelaten. Dus het is wel heel fijn om in zo'n situatie uh,
1: te komen. Hartstikke mooi. Nou, daar gaan we zeker zo nog over hebben, zoals in de intro. uh, Dat uh, komt zeker nog voorbij. Um, ja, je hebt al in een hele korte, uh, boeiende en uh, concrete samenvatting uh, gezegd waar je vandaan komt en wat je allemaal gedaan hebt. Um, en eigenlijk als je de rode lijn uh, eruit haalt, dan ben je gewoon ontzettend geliefd, uh, Roy. Geliefd persoon. Ja, dat mogen anderen zeggen. Maar. Ja, nou ja, daarom zeg ik het ook. En niet jij. Uh, neem je bent zeer geliefd en gewaardeerd uh, door velen. Uh, dat weet ik. Dat, uh, uh, wat maakt zeg maar, dat jij toen slachtoffer werd van je eigen succes? Want je bent toen die... Uh, Ja, uh, je hebt die net afgetrapt en toen werd je al... uh, Je zei zelf slachtoffer van je succes. Waar staat dat succes in? uh, Ja, dan dan praat ik echt nog over de tijd van de de
0: Twentse voetbalschool. Precies, dat is een tijdje terug. Dat is een heel tijdje terug. Waar we slachtoffer van succes werden, was was A, dat er inderdaad nog heel weinig aanbod was van uh, van voetbalscholen. En B, en dat, dat is nog steeds de kracht van de Twentse voetbalschool, alhoewel ik er al jaren weg ben... Uh, ze zijn echt een aanvulling op de club. Mm-hmm. En ze nemen niet de plek in van een club... wat je bij heel veel voetbalscholen uh, wel ziet. Um, en door die visie vast te houden... krijg je dus A, een hele goede samenwerking met clubs... Um, en, en zien clubs je niet als concurrent. En, en vinden heel veel jongens en meisjes... het gewoon heel prettig om op een eigen niveau... Uh, in te stappen bij de Voetbalschool... en daar de ontwikkeling uh, uh, plaats te laten vinden. -hmm. En er is geen scheiding in bij binnenkomst van... jij bent goed of jij bent niet goed... en alleen de goede nemen we... en de de minder goede tussen naastekens... die kunnen niet komen. En ik denk dat dat wel heel erg de kracht is... Dat was het vanaf het begin uh, tijdperk al. En wat was jouw rol daarin dan? Ja, ik, in principe was ik aangetrokken voor, uh, voor, de, voor de keepers. Uh, mm-hmm. Dus nou ja, um, en, en daarin merkte ik ook al heel snel dat bij heel veel clubs um, de keeperstraining gewoon er of niet was, of uh, uh, ja, niet, niet Ja, gewoon bijhing. En dat is. Best wel te verklaren. Ik bedoel, het is zeker geen kritiek als je een kleine amateurclub uit een dorp bent. Ja, ja, dat is een specialiteit. Dat dat is een specialiteit. En daar moet je je mensen voor hebben. Ja, ja. en en dat dat heb je dan vaak niet. En en dat is heel logisch. -hmm. uh, Maar daarom werd het wel uh, omarmd door heel veel veel, uh, jonge keepers en keepsters.
1: Iets verder in de tijd heb je een uh, stap gemaakt uh, naar FC Twente Vrouwen. Um, laten we daar eens naartoe gaan. Een, uh, een hele bijzondere tijd. Het is ook de tijd dat ik jou heb leren kennen, hoewel iets later. Maar um, uh, laten we eens beginnen bij het begin. Je bent uh, gestart binnen FC Twente Vrouwen. Zeer succesvol uh, club, team. Um, maar je zei net al, nou, dat ging niet altijd uh, zonder slag of stoot. Kun je ons eens meenemen in die tijd, in die tijd van FC Twente Vrouwen en wat we daarvan... Uh, ja, van kunnen leren. Ja, zeker. Nou ja, goed. Zoals gezegd, 2008 ben ik gekomen.
0: Toen was eigenlijk net de opstart van alles. Uh, er was al een eredivisie waarin Twente vrouwen uh, speelden. Twente had op dat moment als, uh, als enige club... Uh, ook een volwaardige jeugdopleiding... Uh, 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 waren ze op poten aan het zetten. Um, en dat was heel boeiend. Want uh, je had zelf heel veel inbreng als trainer, als begeleider... om te kijken van ja, hoe willen wij dat die jeugdopleiding... Uh, eruit gaan zien. Uh, Want het is geen één-op-één plaatje. Je kunt het niet kopiëren met de jongensopleiding... want je hebt met hele andere aantallen te maken... je hebt met andere afstanden te maken... waar de meiden vandaan kwamen. Dus dat was een hele hele aparte organisatie binnen Twente. En toen ik in 2011 de overstap maakte naar Twente Vrouwen... ja, toen werd ik benaderd... en en uiteraard vond ik het heel erg uh, leuk om, om te doen... Um, maar ik zat ook wel in, in de fase van, ja, weet je, um, w- wat is het nu? Wat, 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 waar staat vrouwenvoetbal nu? Waar moeten we naartoe um, uh, Een heleboel vraagstukken eigenlijk wie, uh, ja, wie je met je team uh, op moest lossen. Um, en daar kwam ook de rol van Arjan Veuring uh, uh, om de hoek kijken. Hè? We zijn samen zeg maar, overgestapt naar, uh, naar Twente Vrouwen. En ik weet nog dat wij uh, in mijn eerste jaar bijvoorbeeld Champions League speelden uh, tegen Rosjanka, Moskou, Rusland. Toen mocht je Rusland nog binnen. En we eigenlijk op fysiek gebied uh, en tactisch gebied behoorlijk weggevaagd werden. -hmm. Technisch kwamen we allemaal best wel mee. uh, Maar als je zag uh, wat voor atleten dat waren, uh, die Russen... Ja, Dat waren we eigenlijk nog niet, en uh, zo Dat viel was al direct op dat verschil. Ja, dat viel enorm op. Ja. Dat, dat viel echt enorm op. Uh, en, um, en dus, zo zijn we eigenlijk stapsgewijs gaan kijken: van nou, hoe, hoe kunnen wij nu gaan aanhaken als Twente? Zijnde uh, bij, uh, bij de Nederlandse top, want daar zaten we op dat moment ook nog echt niet. Um, en ook de Europese subtop,
2: mm-hmm.
0: en dat is wel dat ja, dat is gewoon een supermooi proces geweest. Met uh, in 2013 en 2014 en 2015 uh, uh, kampioenschappen van Nederland um, en ook van de Benelieke. We hadden destijds een ja. pilot met Belgische clubs. Daar was heel veel weerstand op, maar ik vond het echt een hele leuke competitie. Een hele uh, uitdagende competitie. Um, omdat je ook um, onder andere weerstand ging spelen. Want de Belgische voetbalcultuur was gewoon heel anders dan de Nederlandse. Waar zat het verschil in? Heel uh, Belgische voetbalcultuur op dat moment hè, was nog heel afwachtend. Uh, echt de, de rijen verdedigen gesloten houden. Proberen er snel uit te komen. En in Nederland, ja, de Nederlandse voetbalcultuur de voetbalschool. Uh, was en is nog steeds lekker. Hè, uh, en als chassiering een beetje, 4-3. Ja. Uh, lekker balletje rond laten gaan. En uh, um, nou, ja, d- 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 werden we onder een hele andere weerstand werden we daarmee geconfronteerd. Dus ik vond dat wel een hele boeiende tijd. Um, hmm. Maar ook. In die periode ook wel weer Champions League gespeeld. Um, en ik weet nog heel goed dat wij... Uh, we moesten naar Olympique Lyon. Dat was op dat, dat moment de top van Europa, is het nog steeds trouwens. En ik stond in de spelerstunnel, uh, achter de speelsters. En ik zag uh, uh, rechts uh, Wendy Renard, uh, voor de kennis onder ons... de aanvoerder van het Franse nationale elftal. Uh, ik geloof dat ze 1,90 meter is in, uh, en, en, en vol atleet... Mm-hmm. Um, en rechts stond uh, Marte Munsman. En uh, <laughs> Munsman, uh, ja, uh, top. toppertje hè. Um, en ontzettend goede voetbalster. Maar ik geloof uh, 1,65 meter. 65. Uh, op dat moment um, nog niet ontwikkeld zeg maar, als voetbalatleet. En toen dacht ik, ja, dit wordt een lastige avond. En ik geloof dat het net 10 minuten 3-0 was. <laughs> het werd een de hele lastige avond. avond. <laughs> ja. ja, maar dat zijn wel de grootste
1: leermomenten misschien wel geweest. De, ontzettende leermomenten. Ja. Want ja.
0: ik weet nog heel goed dat wij in de trein op de terugweg... ging van Lyon naar Brussel met de trein nog. Uh, dat ik heel lang gesprek heb gehad met Arjan. Dat Arjan zei van, ja, weet je, dit, dit is voor ons het eikpunt... Uh, uh, waar, we naartoe, waar we naartoe moeten.
1: Hebben jullie samen die stip op de horizon kunnen zetten? Ja, uiteraard ja. met nog meer mensen, hoor. Uiteraard. Ik bedoel, nee, is het is het is uh, ja,
0: ja, maar we hebben wel een uh, stip op de horizon, uh, horizon kunnen zetten... ...dat we zeggen van, nou weet je... ...Olympic Lyon zal uh, uh, onantastbaar zijn en mm-hmm. blijven. Uh, maar het gat is dus nu echt nog tien treden. En we willen wel terug naar de daar naar vijf, gaat het, wezen, vijf of vier. Uh, ja. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, en daar kwam wel echt de component uh, tactisch en, en met name ook fysiek, ja. voeding. Nou, ja. naar aanleiding uh, daarvan uh, ben jij ook uh, ja. uh, in beeld gekomen, zeg maar. Uh, um, dat we zeggen van, ja, we moeten het totaalpakket van het vrouwenvoetbal... moeten we beter gaan aanbieden aan, uh, aan onze speels. Ja,
1: in die, um, in die hele fase van al die afgelopen jaren is Twenter... Een, uh, een absolute topclub binnen Nederland uh, gebleken... Uh, veel titels binnengehaald. Is ontzettend knap. Uh, je hebt daar een rol in gespeeld. Je noemde de naam van Arjen Vuring al een aantal keer. Die ik overigens ook in andere podcasts al een paar keer naar heb la- horen komen. Dat heb ik gehoord van Shirida Spitsen, waar we een podcast mee opnamen. Ook uh, Renate Jansen. Jij noemt nu voor de derde keer de naam van Arjen Vuring, Dus uh, is reden genoeg om hem een keer uit te nodigen. Zeker. Um, maar dat is zijde. voor nu. Als je kijkt terug in de tijd naar hoe, zich, hoe het vrouwenvoetbal zich geëvalueerd heeft. We spraken daar heel kort over toen de recordknop nog niet aan stond. Je hebt heel veel jaren naar meegemaakt van toen tot eigenlijk de dag van vandaag. Hoe kijk je daarop uh, daar terug, die ontwikkeling? Hoe zie je dat?
0: Ja, wat ik, wat ik zeg. Kijk, uh, um, wij, wij hebben bij Twente zeg maar, dat eikpunt gehad. Er zijn er op meerdere vlakken zijn de eikpunten geweest. Hè? Met Nederland zelfs al uh, met het, uh, mm-hmm. op het WK 2015 bijvoorbeeld. Ik denk dat dat voor hen ook een eikpunt is geweest. Dat, dat je zegt van... nou. Wat, wat is nu de vervolgstap? Waar gaan we nu naartoe? En um, nou, wat, wat ik net ook al aangaf... op tactisch gebied, maar zeker ook op fysiek gebied... Uh, waren er gewoon enorme ontwikkelingen waren er nodig. En um, het voordeel van FC Twente in die tijd was... dat de club dat ook omarmde. Mm-hmm. Um, dus wij hebben bijvoorbeeld um, uh, heel goed samengewerkt... met, uh, met Jan Berghuis en Alessandro uh, Schoenmaker... die eigenlijk onderdeel waren van de mannentak... Uh, waarbij we wel vraagstukken hebben neergelegd van: goh, weet je, kunnen jullie ons helpen om onze speelses dus fysiek uh, en motorisch beter te, te, te laten ontwikkelen?
1: Dus er was veel steun vanuit de club, ook vanuit de mannentak?
0: Ja, ja zeker. Zeker ja. vanuit het uh, individu, zeg mm-hmm. maar. Ja. Ik moet zeggen, binnen de organisatie hebben we ook wel eens op weerstand uh, uh, hebben we wel eens weerstand gehad. Wat, wat mm-hmm. niet altijd even prettig was, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Maar vanuit individuen die echt uh, vakspecial uh, ja die hebben ja. daar echt heel goed werk voor
1: Wat zijn nou de, als je nou terugkijkt in de afgelopen tien jaar vrouwenvoetbalgerooi... en je kunt drie elementen noemen... Wat nou die vrouwenvoetbal tak zo'n mooie boost heeft gegeven? Want daar hebben we. we zijn natuurlijk um, in Nederland uh, is er steeds meer aandacht gekomen. Uh, bijzonder mooie prestatie, uh, uiteraard de Europese titel in eigen huis. Uh, vele speelsters, Nederlandse speelsters die het internationaal ook goed doen. Maar wat zijn nou eigenlijk de elementen geweest in het vrouwenvoetbal waar jij van zegt? Dat heb ik letterlijk live gezien en daar ben ik onderdeel van geweest in een van de schakels wat het vrouwenvoetbal zo'n boost heeft gegeven. Ik denk met name dat in die begintijd, en dan dan heb
0: ik het dus tot aan, zeg maar, Olympic Lyon 2014. Was het mooi, was het nieuw, vond iedereen het leuk. En iedereen vindt het nog steeds leuk, alleen er komt een component bij en dat is absoluut de beste willen worden. En dat heb ik met name uh, vanaf 2014 op heel veel vlakken heb ik dat meegemaakt, zowel binnen organisatie als ook binnen de individuele speelsten. namen geen genoegen meer met, oké, okay, we zitten hier hartstikke fijn bij Twente. We hebben ons appartementje, we hebben onze auto. en ja eh, We doen ons best, maar meer ook niet. Er is, er is een, zeker binnen Twente is er een vorm van onverstoorbaarheid gekomen eh, binnen het vrouwenvoetbal om op elk moment van de dag eh, de beste te willen zijn. En waar kwam dat vandaan? Nou, dat komt altijd uit intrinsieke motivatie. Anders, uh, je kunt er nog zoveel van de buitenwereld in stoppen. Maar als je intrinsiek niet gemotiveerd bent, dan dan ben je daarin kansloos. Ik denk ook dat een heleboel speelsters een voorbeeldrol hebben gehad binnen de groep. Als ik uh, een aantal namen mag noemen, Sari van Veenendaal, Sherida Spitsen, Anouk Dekker ja die hadden, echt, die hadden altijd al een topsportmentaliteit... en die zijn dat ook echt gaan uitdragen binnen, het, uh, binnen FC Twente Vrouwen... maar ook binnen de jeugdopleiding van, uh, van FC Twente Vrouwen. Um, en d- en dat, dat zijn hele waardevolle speelsjes geweest... Uh, waardoor het voor, voor ons als staf zeg maar, ook weer makkelijker werd... om uh-huh. daarop voor te beduren... en ook om op het juiste moment zeg maar, die prikkels daarin te geven... Dus dat is denk ik wel, dat dat is een hele belangrijke pijler geweest.
1: Dat is één, dus de echte specifieke speelsters die je benoemt en een aantal meer nog, maar je benoemt er even een aantal, dat is één. Wat wat is een tweede reden geweest of een tweede succesfactor waardoor het vrouwenvoetbal zich zo in een stroomversnelling heeft ontwikkeld volgens jou?
0: Ik denk ook dat dat door middel van van de structuur en de organisatie -hmm. er er veel meer mogelijkheden zijn geboden voor speelsters om zich dan ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Um, en um, als, je, als je alleen al kijkt naar de motoriek... naar de, uh, uh, het tempo in de wedstrijd, de balsnelheid... Ja, dan is het nu zeg maar, niet meer te vergelijken met tien jaar geleden.
1: Dus het is, heeft zich snel, ge- of snel ontwikkeld?
0: Het heeft zich heel snel ontwikkeld, ja. Mm-hmm. ja. En nogmaals, dat... dat ik praat nu vanuit de Twente-bril, ja, uh, zeg maar.
1: Nou, zo keek je er ook naar. Um, ja, waardevol. Ja,
0: zeker. Maar je ziet ook Europees, zie je daar gewoon enorme stappen. Kijk, tien jaar geleden telde de Engelse competitie helemaal niet mee. Niemand mm-hmm. ging naar Engeland. Iedereen ging naar.
1: En nu willen uh, ze het naar.
0: En nu willen ze alleen maar naar Engeland. Mm-hmm. Weet je. Ja. Uh, en naar Spanje. Spanje telde qua competitie toen ook niet mee.
1: Ja. Maar de Engelse Bond heeft natuurlijk uh, fors op ingezet op de verdere ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Financieel natuurlijk. Ja, stappen enorm. gemaakt. Ja,
0: absoluut. Absoluut. En. Ja, dat is wel een mooi, uh, mooi voorbeeld, zeg maar. Kijk, we, uh, ik ben nu dan uh, in dienst bij de KNVB en we hebben dit echt heel goed. Hè? De KNVB heeft ook het, uh, het vrouwenvoetbal enorm omarmd. Uh, alleen, we hadden dus bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, uh, we waren in november in Portugal bij een toernooi. Was, Engeland was daar ook en wij waren daar met twintig uh, speelses en tien uh, stafleden, meer dan genoeg. En Engeland was daar met 30 speelsers en ik geloof uh, 18 stafleden. Hm. Ja, dat, dat geeft het verschil in mogelijkheden wel weer, zeg maar. Ja,
1: er is veel meer in tijd, energie en geld uh, wordt er ingespendeerd. Ja, ja. Mooi. En het is ook een ander
0: land met andere mogelijkheden. Hè? Dus ja. er is zeker geen vergelijk in de zin van nou, dat is goed mm-hmm. en dat is minder, helemaal niet. Maar het is wel om als voorbeeld aan te geven hoe, hoe Engeland daarmee bezig is.
1: Mooi. Wat is nou jouw, uh, als je terugkijkt op die... Uh, uh, op die tijd binnen Twente, waar jij uh, de keeperstrainer was, Roy. Was is nou het allermooiste moment wat jij meegemaakt? Je hebt zoveel meegemaakt, je hebt titels ja. meegemaakt. Je hebt Europees, je hebt uh, Bayern gespeeld, uh, Barcelona, nog veel andere uh, legendarische wedstrijden. Uh, wat is nou jouw allermooiste moment geweest, Roy? Boah, ja, allermooiste moment is wel... Maar je mag ook, uh, je mag mag ook twee of drie noemen. <laughs> maar als je zegt, nou, die springen er echt uit. Dan denk pot, ja. potverdorie, dat was toch even wat me bijblijft als ik was ik hier een rustig moment in het boswandel... en ik denk eraan dat was we, toch wel echt... dat moment dat komt me echt wel weer vaak terug.
0: Ja, nou, ik heb ik, ik een paar. De eerste was het kampioenschap in 2013. Dat was een beslissingswedstrijd tegen Standard Luik... in ons eigen stadion. Ja, dat was een, was een mooi scenario... want uh, degene, uh, wij stonden 1.8 op Standard Luik. Ah, dus, uh, dus degene die won die? Degene wie won, uh, die won, uh, die werd die, kampioen. Uh, kampioen. En er werd ontzettend veel aandacht aan besteed vooraf. Dus het stadion zat ook... Uh, Volgens mij waren er iets van 10.000 mensen Zo, in de stadion. Het voor de ja. eerste keer dat in de Goldswesten behoorlijk, uh, behoorlijk gevuld was ook. En we wonnen die wedstrijd uiteindelijk met 3-1. En, en dat, was wel echt een, uh,
1: ja, dat was wel echt een finale. Dus echt die, een highlight. Ja, echt ja. een highlight. Die sprong er echt wel uit. En hoe reageer je dan? als Je jij, jij zit op de bank... En zit je, hoe, hoe zit je daar op die bank dan? Zit je zenuwen of uh, zit je daar relaxed of uh, hoe? Uh, nee, hoe ik heb, jij dat? Ja,
0: ik heb zelf altijd uh, uh, wel uh, de neiging om, om behoorlijk uh, hoe hoger de spanning wordt, hoe rustiger ik word oh, op ja? de kou. Ja, dat is heel vreemd um, uh, en dat heeft zich later ook nog wel een aantal keren uh, laten zien zeg maar, met name in mijn periode met Duitsland in Duitsland. Um, ja, ik, ik, ik zat op de bank met een redelijk goed gevoel in die zin dat ik wist dat we er alles in de voorbereiding aan hadden gedaan. We hadden een plan A, B en C. En ja. uh, uiteindelijk moesten we dus overschakelen op plan C, omdat het heel lang gelijk uh, bleef, 1-1. Um, en, we, uh, en plan C bestond uit een aantal wissels en op een bepaalde manier gaan spelen. En ik wist dat dat, eigenlijk wist ik dat dat goed ging komen. Dus dat was wel ja, een... Uh, geruststellende uh, gedachte. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, en dat die goal dan acht minuten voor tijd valt, ja, dat ik vond dat wel een logisch gevolg van hoe wij in de wedstrijd zaten, zeg maar. Mooi. Dus dat vond ik wel echt een heel hoogtepunt. Ja, en het tweede hoogtepunt was eigenlijk uh, uh, de maanden uh, oktober, november 2015. Uh, toen kwam ik terug. Ik ben nog een jaar uh, trainer geweest in Zwolle, bij Pax Zwolle. Toen kwam ik terug en toen speelden we in de Champions League... en toen schakelden we inderdaad in, uh, in oktober schakelden we Bayern uit. Ja. Um, uh, ook ook een historisch, twee historische avonden, mag ik zeggen... De eerste was in de golfsvesten. De ja. eerste was in de golfsvesten, speelden we 1-1. Uh, waren we eigenlijk beter? Um, en dat is ook wel weer een mooi verhaal als je het hebt over voorbereiding in de sport. Uh, mm. We zijn twee wedstrijden gaan kijken bij, uh, bij Bayern. Um, en, en wij wisten dat we eigenlijk volgens onze speelstijl gingen we er niet aankomen. Dus we hebben eigenlijk de speelstijl... Hebben we, hebben we, uh, uh, ...hebben we omgeruild en we zijn 5-3-2 gaan spelen. Dat was toen nog heel revolutionair. We hebben ook uh, bij, uh, bij allerlei mensen informatie ingewonnen van... Uh, nou, hoe, hoe, hè, ...hoe speel je nu tegen Bayern? Um, uh, ik weet nog dat Ajan zelfs contact heeft gehad met Erik Hag. Die was toen trainer bij Utrecht, die zat daarvoor bij Bayern. Zo van, uh, um, wil je wat, uh, wat, uh, wat oplichten van hoe Bayern uh, speelt? Dus zo, zo ver ging dat... En uiteindelijk hebben we dus uh, daar in München 2-2 gespeeld en gingen we op basis van de uitdoelpunt ja. gingen we door. Til dubbel. Dus, uh, ja, dat was wel
1: fantastisch. Ja, mooi, heel bijzonder. Ja,
0: en toen uh, 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 weet ik nog dat we twee dagen later Barcelona loten. Ja, dat was natuurlijk het summum. Bayern, ja. Bayern was al geweldig. En als je maar als je Bayern lot, ja, of als je Barcelona lood, ja, dan is het helemaal uh, ja, ja, heel, 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 heel geweldig. En als je echt praat over echt een een, een kippenvel moment, dat vond ik uit tegen Barcelona. De avond voor de wedstrijd train je in het stadion. En de training was afgelopen en we zaten een beetje in de, in de, in de middencirkel. En toen keek ik om me heen en toen zag ik zijn van Barcelona. En ik keek een beetje die berg op en er zat een prachtig mooi kapel. En ik ben helemaal niet gelovig of zo, maar heel mooi opgelicht en het was lekker weer. En toen dacht ik wel van, nou...
1: Is wel heel ik, mooi. ik heb het wel aardig, aardig geschopt, zeg maar. Ja, ja dat, is, nee, dat snap ik. Dat, ja. is, dat is wel echt een, een kipvel. Een mooi moment. Ja, ja, ja zeker. Ja. Misschien moet ik helemaal niet vragen naar de derde: we houden het gewoon hierbij of niet? We houden het hierbij. Mooi. Ja, prachtig. Wat, uh, als ik aan het team zou vragen, uh, ik vraag het nu aan jou, maar uh, fictief misschien vraag ik het aan het team: wat maakt jou zo goed, Roy?
0: Oh, wow, ja, dat is uh, goed, vind ik wel een lastig uh, gedeelte. Ja, ja. Nou, laat het zo zeggen, kijk... Um, uh, nou, laat ik het anders zeggen. Wat is je kracht? Ik denk dat mijn kracht is, en dat is destijds ook gevoed door Arjan... dat Arjan zegt van, weet je, um, keepers-trainers... wie in een hoek van het veld ballen op keepers gaan schieten... die hebben we genoeg. Um, uh, en ik wil dat je een grotere rol pakt. Dus ik wil dat jij een rol pakt in de groep... op basis van jouw mens zijn... Maar ook op basis van bijvoorbeeld uh, standaard situaties. Kornballen, vrije trappen, et cetera. Ik wil dat jij daar verantwoordelijk voor voor gaat zijn. Dus dat dat was toen al best wel revolutionair. En en dat heb ik, zeg maar, bij beide handen heb ik die kansen aangepakt.
1: Hoe voelde je jou toen hij jou die vraag stelde? Ja,
0: uh, uh, vol met waardering... Euh, uh, want uh, uh, um, Ajan was niet zomaar iemand... die daar uh, de regie uit handen gaf, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik had, uh, ik had vanaf het begin af aan wel het gevoel van... oké, okay, hij ziet het in mij zitten. Als je mij het
1: vraagt, dan komt het er goed.
0: Dan, dan komt dat goed. En hij gaf die verantwoordelijkheid hij gaf die ook gewoon 100% uh, gaf die aan je. Um, dus dat, dat was echt vakinhoudelijk. En ik denk inderdaad binnen, binnen het mens-zijn, zeg maar... Ja, je moet als, als assistent trainer of als keepers trainer je moet, uh, altijd loyaal zijn aan je, aan je hoofdcoach. Want die maakt uiteindelijk de beslissingen. Maar je mag in het voortraject uh, uh, mm-hmm. mag je behoorlijk voor je mening opkomen. Tenminste, dat heb ik altijd wel gedaan. Um, alleen op het moment dat er een beslissing valt, en ook al is het niet jouw beslissing... Um, dan ga je de deur uit en dan ben je loyaal. Uh, en dat uh, geldt ook voor het contact met je speelsters of spelers... Um, heel veel contact is er natuurlijk ook met speelsters en spelers... die teleurgesteld zijn.
2: Mm-hmm.
0: Um, en d- daar mag je best een arm over de schouder neerleggen. Um, en je mag uh, best aangeven van, kom op, hè? Um, ga dit doen, ga dat doen. En dan kom je weer terug in de basis. Maar je mag never en nooit zeggen van... ja, je, eigenlijk heb je gelijk, die training snapt er niks van. Nee. En ik vind eigenlijk ook dat je in de basis moet. Nee. Ik denk dat dat, dat dat echt cruciaal is voor dat of je een goed. goede assistent bent of niet.
1: Ja. Waar Komt jouw, jouw loyaliteit vandaan? Uh, loyaliteit, ik moest even uh, slikken, maar waar komt jouw loyaliteit vandaan?
0: Uh, um,
1: Is het van je ouders of van waar, weet je, Ja, nee, wat, uh, zeker, zeker vanuit mijn achtergrond,
0: zeker vanuit mijn, vanuit mijn ouders. Um, zeker ook, ik ben uh, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Lossen um, in en, Twente. En, voor degene die, die mooie niet. mooie uh, Twente, ja, ja, zeker, niet ja, en um, ja, een middelgroot dorp uh, waar iedereen elkaar wel kent, maar waar het niet bekrompen is. -hmm. En en je hoort dan ook gewoon daarin uh, naar elkaar loyaal te zijn, zeg maar.
1: Maar niet iedereen is dat. Niet iedereen een losser heeft de, de, de eigenschap heel loyaal te zijn. Dat nee. hangt wel iets meer aan een dorp dan aan een stad, denk ik. Ja. Uh, het noordberschap, het, het met elkaar doen, maar jij bent in het bijzonder uh, uh, sociaal en loyaal. Ja. Waar komt dat bij jou uh, vandaan?
0: Ja, dat komt, dat komt uit mijn opvoeding, uit mijn genen. Ik ben mm-hmm. ook van ja. kom ik uit onderwijs, dus ik ben, uh, ik ben na mijn uh, middelbare school ben ik uh, de pabo gaan doen. Mm-hmm. Ik heb vervolgens uh, heel lang lang in het onderwijs gezeten. Zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs.
2: -hmm.
0: En zeker het speciaal onderwijs is natuurlijk helemaal een vakkenpet uh, apart. Waar heel veel beroep wordt gedaan op je mens zijn. Uh, Dus ik denk dat dat daar wel behoorlijk vandaan komt.
1: Is er wel een moment geweest in je leven of in je carrière, in je voetbaltrainercarrière... waarin loyaliteit onder druk stond waar je dacht van oeh... Ik wil nu loyaal zijn, maar eigenlijk, dat vraagt van mijn professionaliteit. Maar eigenlijk vind ik het op dit moment, in deze situatie wel even lastig.
0: Ja, nou ja, dat, zeker, zeker. Um, en dan, dan maak ik even een bruggetje naar mijn tijd in Duitsland. Um, daar hadden we in, in coronatijd een trainer, wat, wat een fantastische man was. Als persoon, als mens zijn. Um, maar waarbij waar ik wel heel veel. Verschil van mening had. Um, met betrekking tot speelwijze en spelers en, en het benaderen van spelers. Ja, en dat was wel echt heel erg lastig. Want dan, dan kom je wel een beetje op een, uh, ja, op een dun koordje uh, uit. Um, en uh, wat, wat, wat me hef, heeft gered in die tijd, was dat ik toch wel het gesprek ben aangaan met, uh, met de hoofdcoach en aangeef van ja, weet je, jij doet het op die manier, maar ik zie dat erop. Een bepaalde manier wordt gereageerd door de spelersgroep en, 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 en door individuele spelers. Ik heb daar zelf ook problemen mee. Kan dat op die manier worden, worden aangepast?
1: En hoe werd daarop gereageerd?
0: Um, heel positief, want Mooi. het was echt een uh, ja, iemand wie, wie daar ook heel erg druk mee bezig was. En mm-hmm. um, aan het eind. ja. Uh,
1: is dan de les dicht bij jezelf blijven, zeg je? Eerlijkheid? Ja. Spreek uit ja. Wat, je, wat je voelt wat en, en maak dat uh, onderling tussen vier onder vier ogen bespreekbaar. Ja. En dat maakt een krachtig team? Ja, zeker. Mooi. En, en um, in dat vervolg,
0: zeg maar, want de, de, de trainer na hem, dus mijn laatste trainer in Duitsland, zeg maar, um, die kwam tussentijds en daar werd ik toch wel vrij snel ook wel een beetje weer veroordeeld tot um, een beetje gechasseerd, maar in de hoeken en bal op keepers gaan schieten. Mm-hmm. Heb ik ook besprekingen aangemaakt. Um, en, en daarin zag ik niet echt verbetering. En dus ik had de luxe dat ik kon kiezen. Hè, dat de KFB zei, we, we gaan met je door. Um, maar ik denk heel sterk dat op het moment dat, um, um, dat ik dat niet had gehad. En ik had alleen m- mijn club gehad. Dat ik ook had gezegd, van ik stop aan het eind van het seizoen. Want ja. dat, dat, dat ging te ver van mij. Um, ja, waar ik vond waar ik voor, waar hmm, ik waar voor sta, verstaat. waar ik voor sta en, en wat mijn kwaliteiten zijn, vond ik niet dat dat optimaal werd benut.
1: Nee. Ja, mooi. Ik probeer altijd even te zoeken ook in de podcast niet alleen naar het sportieve of het zakelijke verhaal, maar ook naar de lessen die wij als luisteraars ervan kunnen leren. Dan kunnen we van iedereen leren in de podcast. En vandaag van jou. Um, voordat de recordknop aanstond, hadden we het over de tijd dat je wegging binnen FC Twente vooral, en toen ging je eigenlijk een uitstapje maken naar. Pek maar vervolgens ben je weer teruggegaan. Maar waarom ben je destijds naar Pek gegaan en, en later weer terug naar Twente? Um...
0: Ja, nou eigenlijk heel simpel. Ik had het heel goed naar mijn zin bij, uh, bij ik Twente. Ik weet het inmiddels, maar <laughs> ik vond het wel een interessante les. Ja, ja. nou ja goed, uh, bij Twente was in die tijd uh, stopte Sander Boskem met kiepen. En um, ja, die, die werd uh, mijn baan aangeboden. En, en nu ben ik helemaal voor dat club-iconen bij, bij de club moeten blijven. Hè? Um, het kwam alleen op dat moment heel hard over. Ik had net mijn coach betaald, voetbal voor trainers had ik afgerond. Um, en ik had met de, met de toenmalige leidingen wat afspraken gemaakt. Ja, en die bleken na de tijd gewoon ja, uh, teruggedraaid te worden. En daar heb ik menselijk gezien heb ik daar best wel last van gehad. Nu niet meer hoor, het is geen trauma of zoiets, maar daar heb ik best wel last van gehad. En uh, uh, ik was blij met het aanbod van Pax Volle om daar te komen. Daar ben ik een jaar hoofdcoach geweest, dus dat was weer een hele ja. andere rol. Uh, hoofdcoach van de belofte van, uh, van Pax Heel leuk jaar gehad. Ja, en toen kwam aan het eind van het jaar kwam Ion, uh, weer om de hoek kijken. En Arjan zei heel eerlijk tegen mij van de boel uh, ligt op zijn gat. Uh, de stekker wordt er eigenlijk uitgetrokken. We proberen een doorstart te maken met, uh, uh, met een stichting. Um, uh, het enige hoofdvast wat we hebben is die Champions League. Dus waar we net aan refereerden. Die, uh, wat later dus Bayern en Barcelona werd. Ja, en ik kan je nog uh, ja, 20, 25 procent van je salaris uit je eerste periode bieden. En that's it. And, dus je, dat, uh, en ja, dat heb je dat toch
1: uh, ja op gezegd.
0: Ja, daar heb ik wel ja op gezegd. Omdat, omdat ik van mezelf wel vond dat ik uh, het hoofdcoach wel onder de knie had. Alleen, ik was geen topper. Zo eerlijk kon ik mezelf wel in de spiegel kijken. En um, ik, in alle bescheidenheid... ik vond mezelf als kiepstrainer wel een topper.
2: Mm-hmm.
0: Um, dus ik dacht van ja, als ik nu drie stappen terugzet... Uh, uh, misschien zet ik er straks wel vier, vijf weer vooruit. En dat ja, was eigenlijk mijn reden om, uh, o- om, om, om weer terug te gaan naar FC Twente.
1: En dat is ook een beetje de rode draad door de podcast in, denk ik. Um, je hebt een stap teruggezet in, uh, in de financiën, maar daardoor heb je wel weer de vervolgstappen gemaakt. Heel erg vertrouwd op je gevoel ja Dat is ook wat je, wat je zojuist zei in de gesprekken in Duitsland met de coach. Dat je zei van, nou, hij maakt bepaalde keuzes qua proces, qua mensen. Ik sta, ik sta daar heel iets anders in, dus ik maak dat bespreekbaar. Ik volg heel erg mijn gevoel. Twee, de uitstap van PEC en weer terug naar Twente met een forse minder salaris. Weer volgen dat gevoel en die stip op de horizon. ja En daaraan vasthouden en denken van, oké, okay, het komt wel goed. Um, ja, dat, dat doet, zou niet iedereen durven misschien om, t, om daarop te vertrouwen of die financiële... Hele grote stap terug te doen. Om vervolgens weer stappen vooruit te doen. Je hebt dat wel gedaan. Dus dat is wel. Um, ja, dat heeft je ook wel weer veel gebracht. Ja, ja absoluut. Absoluut. En
0: dat, dat is ook best wel een levensles voor mezelf geweest. Ja, dat ik, um, Want daarvoor was ik echt wel van het veilige en vertrouwde en uh, mm-hmm. uh, vasthouden aan. En toen heb ik dat niet gedaan. En uh, als ik dan achteraf kijk wat het me gebracht heeft, heeft het mij voor in het vervolg heeft het mij. Um, uh, ja heel veel gebracht dat ik veel gedurfde uh, ook keuzes durfde te maken
1: heb je was getwijfeld over die stap of zag je toen je dat hoorde dacht je nou geen twijfel ik doe dat gewoon ik vol op gevoel en bam ik ga ervoor
0: toen ik terug ging naar Twente bedoelde. ja voor die nee heb ik heel lang over gedacht. kijk ik heb ook gewoon een gezin precies en, uh, dus ik kan dan me moet er uh, nou... moet gewoon brood op de plank komen mm-hmm. En en dat was toen niet vanzelfsprekend, zeg maar. uh, en uh, natuurlijk heb ik dan maatschappelijke achtergrond. -hmm. En was ik dan, ik was niet bang van er komt letterlijk geen brood op de plank. Uh, Maar je bent wel een bepaalde levensstandaard bij je je gewend. En daar moesten we wel concessies aan gaan doen.
1: Over het verschil tussen man en vrouw heb ik ook nog uh, in de intro al gezegd. Wat is nou echt, uh, je hebt gewerkt met mannen en vrouwen in de top. Je hebt gewerkt in Nederland en Duitsland. Als je nou twee verschillen noemt. Tussen de mannen en vrouwen, en twee verschillen tussen de cultuur in Nederland en Duitsland. Wat zijn dan de vier verschillen? Laten we eens beginnen met twee verschillen tussen de mannen- en de vrouwenvoetbal.
0: Nou, wat, wat ik um, heel duidelijk vind, is dat vrouwen echt een bepaald doel voor ogen hebben.
2: Mm-hmm.
0: Uh, daar waar mannen, zeg maar, uh, gedurende de trainingsweek nog wel eens een keer een dag hebben: van nou ja, als vandaag niet komt, dan komt morgen wel, dan maak je helemaal niet zo druk. Um, daar hebben vrouwen echt, uh, zeker bij, bij Twente in die Twente-tijd. Uh, hebben echt een doel voor ogen van, nou weet je, hier wil ik staan. Dit wil ik bereiken vandaag. En dit wil, uh, hoe komt
1: dat als je uh, vraag mag? Of tenminste, hoe zie jij dat? Uh, ja, als...
0: ik, denk, denk dat, ik denk dat ook wel dat het uh, karakterologisch is. Hmm. Zit, er uh, het, uh, zit, er, zit er gewoon in. Zit er gewoon in. Helder. Um, waar we het net over hadden, werd ook gestimuleerd vanuit de club. En ja. Vanuit intern, vanuit de groep zelf. Dus dat was wel heel duidelijk. Um, en ik heb niks te klaar gehad hoor. In, in Duitsland met de mannen, uh, qua mentaliteit. Maar daarin zag je soms wel dat... dat Echt die op... verschillen. Ja. Een tweede verschil tussen de mannen en de vrouwen? Um, Poeh. Uh,
1: Over tien, maar je kunt toch bij één laten?
0: Um, uitleg. Met name uitleg. Uh, uitleg en dan met name in de zin van... ja ik, ik presteer niet of ik zit op de bank. Hoe komt dat? Uh, hmm. Hoe zit dat? Uh, um, dat... En, en, en mannen schakelen daar iets sneller... Uh, oh, ja, die, die, ja, die stappen daar iets sneller overheen,
1: zeg maar... Helder. Goed. Um, en dan de cultuurverschillen tussen de Nederlanders en de Duitsers, zoals jij dat hebt ervaren, Roy. Ja. Wat zijn dan echt twee cultuurverschillen waarvan je denkt van, nou, ah, dat is wel even uh, interessant om te benoemen?
0: Ja, nou, met stip, hiërarchie.
1: Ja. Hiërarchie
0: is echt ongelooflijk. Ik wist niet dat het nog bestond. Mm. Ik dacht echt in Europa, in je mentaliteit, is echt niet zo. En kun je Dukken... een
1: voorbeeld noemen hoe dat, uh, als je zegt, zo duidelijk, bam, met stip, ja. noem eens even uh, een, een voorbeeld uh, waar je zegt, nou. Dat blijkt echt, die grote verschillen in de hiërarchie.
0: Um, in de zin, nou, eigenlijk bij mijn club in, in, in alles. De technische staf die had een, uh, een vaste parkeerplaats... en de spelers die, uh, moesten ergens anders uh, hun auto parkeren. Um, en, en daar begon het al mee. Um, maar ook in de verhouding tussen staf en spelersgroep... Uh, merk je gewoon heel veel afstand. En die afstand is in, uh, in Nederland is dat veel kleiner. Een voorbeeld te noemen... Ik had, een, uh, ik had twee goede keepers in mijn eerste periode. De eerste keeper raakte gebaseerd. De tweede keeper die speelde vier wedstrijden. Speelde redelijk. Tot, ja, redelijk. Uh, maar na die vier wedstrijden was die eerste keeper weer, uh, weer fit. Mm-hmm. En die uh, hebben we weer laten spelen. En toen heb ik het erop aan laten komen. Heb ik niks tegen die tweede keeper gezegd. Ik denk nou, die komt vanzelf wel bij mij om uitleg te vragen. Maar die
1: kwam gewoon niet. Dus ik heb puur vanwege die hiërarchische afstand. Puur
0: vanwege de hierarchie? Ja,
1: niet vanwege... de... Ja. omdat hij ook of zo, maar puur uit het nee. hierarchische afstand. Je ja. um, bent een heel amabel persoon. en je bent heel benaderbaar, je bent heel vriendelijk... je bent heel erg geliefd. Uh, Het zijn allemaal beschrijvingen die ik er zelf aan geef. Zo heb ik jou ervaren (laughs) en ook vele anderen, dat weet ik gewoon. Maar hoe hoe is dat dan voor jou in Duitsland te werken? Want jij hebt die die, die karakter-eigenschappen. Hoe geldt dat voor jou? uh, Want in Duitsland sta je daar misschien wat verder vanaf. Puur omdat die cultuurverschillen, hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, nou, ik weet niet of het puur vanwege uh, cultuurverschillen is. Ik denk dat wat jij aangeeft over mijn karakter, dat dat wel klopt. Maar mensen vergissen zich vaak wel in mij in, in, uh, dat ik functioneel wel keiharde beslissingen durf te nemen.
1: Het is, maar wat ik eigenlijk bedoel, ja, dat, dat geloof ik zeker. Wat ik eigenlijk bedoel is, als jij nou um, op het veld staat en je bent, dan zit je weer in je core. Je bent weer die, nou, die persoon die toch heel snel... Um, ...naar mensen makkelijk trekken. Je legt makkelijk contact. Je kwam hier vanochtend binnen ja. in het experience Center. Nou, er is meteen uh, heel makkelijk contact tussen ons, maar ook een andere collega. Je legt heel makkelijk contact met iedereen. Dat zal, uh, dat zal als een rode draad uh, altijd door jouw contacten lopen... Um, en dat zal dan op het veld toch ook zo, uh, zo zijn. Ja. Mm, terwijl er wel wat afstand, uh, die hiërarchie uh, is. Is dat, is dat soms lastig geweest voor je of, helemaal niet? of zeg nee, je, nou, heb je nee, niet zo ervaren? Nee,
0: heb ik niet zo ervaren. Kijk, okay. uh, op het moment dat ik in de, Duitsland kwam en mezelf voorstelde aan de groep, heb ik ook uh, uh, in mijn beste Duits uh, gedaan. Jawoll. Ik heb vijf jaar Haan voor Duits gedaan, <laughs> dus ik had wel een klein beetje achtergrond, maar nou ook wel niet top. En ik heb ook bij mezelf gedacht van, weet je, ik, ik vlieg ervoor. Ik heb de groep ook aangegeven van, praat alsjeblieft in Duits en mij. Niet ja. in uh, steenkolen, Engels of dat soort onzin. En we, uh, weet je, je moet je ook gewoon daarin open durven te stellen. Hmm. En uh, ze hebben echt wel eens gelachen om uh, verkeerde woordkeuzes of verkeerde naamvallen in Duits. Weet je? En dat heb ik ze ook allemaal gegund. Dat is ook Precies. allemaal prima. Weet ja, je? Dus, uh, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk red je er wel mee.
1: Ja, mooi. Hé, hey, ze eens naar jouw uh, uh, nieuwe job gaan? Manage ja. je in de week binnen jouw geliefde FC Twente. Home sweet home. Je bent weer terug op het honk in Twente. Ja. Uh, wat doe je en waarom, uh, waarom ben je daar gestart? Laat ja. me eerst eens beginnen. Wat doe je? Wat houdt de functie in?
0: De functie inhoudt, uh,
1: MVO, wat ik zeg, uh, staat voor maatschappelijk verantwoord
0: ondernemen. In principe is elke betaald voetbalorganisatie in Nederland is, uh, is verplicht om een tak te hebben waarin je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Mm-hmm. Um, nou, en nou is dat best wel een modewoord. Hè? Ik bedoel, als je um, ja. met je hele club uh, zaterdag in het jaar uh, de buurt helpt... om de rotzooi op te ruimen, uh, de vuilnis op te ruimen... Dan mag je dat. Uh, dan mag je dat eigenlijk daar ook al onderscharen. Twente heeft eigenlijk um, uh, een heel aantal jaren geleden al aangegeven... wij willen um, uh, het merk FC Twente op een positieve manier gaan gebruiken... In de wijk. Uh, En dan met name ook in de wijk waarin uh, maatschappelijke problemen of ontwikkelingen zijn. -hmm. En dus dus dat is eigenlijk uh, in de beginfase, dus nu praat ik echt als buitenstaande, heel veel in projectvormen geweest. En eigenlijk sinds de laatste vier jaar, vier, vijf jaar, uh, is daar eigenlijk behoorlijk vaste vorm aan gegeven. En je moet het eigenlijk zo zien dat je, je hebt natuurlijk een heleboel maatschappelijke ontwikkelingen... Um, die maatschappelijke ontwikkelingen en problemen liggen dus ook in, in verschillende gemeentes op verschillende vlakken en in verschillende wijken. En daar proberen wij, zeg maar, uh, uh, met het merk Twente, proberen we een stukje oplossing te geven.
1: Noem een aantal speerpunten uh, waar jullie uh, dan op richten: er zijn heel veel maatschappelijke uitdagingen. Ja. Welke, uh, welke speerpunten uh, richt je je op? Is er een. Zijn er drie of zijn er zes of, of is het heel breed en kies je iets uit of hoe werkt zoiets? Ja, we hebben op dit moment uh, hebben we uh, 17 projecten
0: lopen, mm-hmm. uh, variërend van oud naar jong uh, en van uh, ja, Nederlanders tot, tot, uh, tot statushouders. Nou, om op die laatste bijvoorbeeld uh, als voorbeeld uh, te nemen, uh, we doen de cursus uh, Anders Inburger uh, uh, met een heel aantal statushouders. Dat is een afspraak met de gemeente Oldenzaal. Uh, waarbij we dus uh, 38 mensen hebben. die dus de inburgingscursus van 600 uur uh, moeten gaan draaien. En daarvan maken wij, uh, ontwikkelen wij een stuk. Uh, daarvan werken we samen bijvoorbeeld met FC Norbe uh, Uit Oldenzaal wel bekend een, uh, een uh, organisatie. Die de vrijwilligerswerk uh, uh,
1: verzorgt zeg maar, uh, voor, uh, voor deze doelgroep. En wordt er dan ook en... bijvoorbeeld, uh, worden dan bijvoorbeeld ook spelers ingezet? Ja. Ja, ja, Van zeker. het team, van de diester.
0: Ja, die worden zeker
1: ook ingezet. Mannen, uh, ook vrouwen?
0: Uh, allebei. allebei. Uh, sterker Noi. nog, uh, we hebben uh, zelfs een speelse van Twente in dienst, Kim Everaads. Mm-hmm. Uh, in het verleden heeft uh, Sabrina en dat bijvoorbeeld ook uh, heel lang gedaan. Ook gehad in de podcast. Uh, ja, ja, heb ik, gele- heb ik gehoord. <laughs> um, juist om een zo breed mogelijk uh, um, front ook uh, te maken binnen FC Twente. Um, dus dat is heel mooi. Ik heb een heel mooi team mooi. Uh, met heel veel verschillende invalzoeken. Dus uh, nou, wat ik zeg, Kim Everats, uh, Rick Platvoet, uh, natuurlijk oud uh, speler, uh, ja. um, um, is, uh, is werkzaam. Er uh, zijn ook een aantal mensen werkzaam die uh, vanuit uh, met een pedagogische achtergrond komen. Mensen met de social work achtergrond uh, uh, werkende. Um, dus ja, met dat team zeg maar, uh, gaan, wij, uh, gaan wij de
1: wijken en de gemeenten in. waar zien wat zie je nou meestal uit, uh, Roy, in nieuwe functie binnen Twente?
0: Nou, ik vind het heel erg gaaf zeg maar, om uh, uh, maatschappelijk een rol te gaan vervullen.
1: En, waar, en waar, 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 dat is een heel breed uh, begrip. Ja. Wat, wat, als je dat iets kleiner maakt, waar, waar zie je dan echt naar uit? Dat je denkt: ik kan niet wachten, dat zou ik echt gaaf vinden. Nou,
0: ik, 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 wat ik heel erg
1: gaaf vind, en daar was ik zijdelings uh, vanuit uh, mijn
0: vorige werkgeversportaal ook bij betrokken, uh, was het passend spotten. Um, je hebt uh, uh, het g is algemeen bekend. Maar je hebt ook een hele groepering leerlingen met, uh, ja, met gedragsproblematieken. Um, en um, daar hebben we vorig jaar hebben we daar een pilot voor uitgetrokken, Passend sporten heet dat. Waarin leerlingen zeg maar, binnen twintig weken eigenlijk worden voorbereid op, een, um, uh, op hopelijk een lidmaatschap bij een sportvereniging. En dat gaat heel basic. Dus je start echt van hoe kom je een gymzaal binnen. Hoe, uh, waar leg je je kleren neer. Hoe loop je een gymzaal binnen. Hoe spreek je uh, je leidinggevende of je docent of je leerkrachten aan. Um, uh, tot aan, en dat doen we dan een week of tien, twaalf. En daarna gaan we met die leerlingen heel veel kennis laten maken met sportverenigingen uit de, uit de stad. En hopende dat ze dan uiteindelijk dus uh, aan kunnen haken bij een sportvereniging. En dat is... Heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan... want het zijn allemaal leerlingen, wat ik net aangaf... met gedragsmatige problemen... die heel veel uh, slechte ervaringen hebben gehad binnen de sportverenigingen. En dat lag niet aan de sportvereniging. Hmm. Maar die waren gewoon niet uitgerust en toegerust... op de afvang van, van dit, soort, uh, dit soort leerlingen met een uh, typische gedrag. Ja, En als je dan ziet wat voor ontwikkeling dat al heeft, uh, heeft doorgemaakt... ja, dat vind ik wel echt heel erg gaaf.
1: En waarom vind je dit juist zo leuk? Want je hebt heel veel mogelijk, je zei al, ik heb 17 projecten. Waarom ja. is dit nou iets waarom je hier juist naar uitkijkt? Um, wat spreek je hier persoonlijk in aan? Het spreekt me persoonlijk in aan, omdat, omdat ik, uh, wat, uh, wat ik al in het begin aangaf,
0: ik, ik kom uit het onderwijs, mm-hmm. ik heb speciaal onderwijs gedaan. En ik heb uh, ervaren hoe moeilijk het is voor, voor leerlingen om, uh, uh, om aan te haken bij een,
1: bij een sportvereniging. Ja. Terwijl je um, de rol daarvan wel inziet hoe belangrijk dat is. Die is, die is enorm belangrijk. Ja. Hè? En, en wat so- maakt het dat kinderen... wat zo belangrijk is voor sporten voor kinderen? Volgens jou?
0: Ja, de sociale samenhang. Maar ook de sociale controle. Mm-hmm. Uh, maar ook de gezonde, uh, gezonde leefstijl. Ja. ja, dat zijn wel echt drie, uh, drie, drie punten. En... Um, ja, als je daar inzoomt op, op juist deze doelgroep... dat zijn wel leerlingen met een, uh, een gemiddeld IQ. Mm-hmm. En op het moment dat je uh, ze geen uh, plek kunt geven bij een sportvereniging... en ze belanden op straat, mm-hmm. uh, ja, dan, heb je, dan, dan krijg je weer maatschappelijke problemen. Dus, ja. Ja, ja, mooi. Uh, het valt allemaal in elkaar over, zeg maar.
1: Ja, w- en wanneer ben je dan tevreden? Is, dat, is het voor jezelf... Je zei jezelf al uh, eerder in de podcast... dat je een hele duidelijke stip op de horizon had gezet... Uh, met je medestafleden, ook binnen de club, binnen het bestuur... Uh, Um, um, heb jij nu ook een stip op de horizon voor jezelf... wanneer jij tevreden bent, wat jouw jou cirkel van invloed is... en wanneer jij met dit project, zoals jij dat omschrijft, tevreden bent?
2: Ja,
0: um, nou, d- dat is wel wat moeilijker in die zin, omdat het al heel goed staat. Hè? Uh, en omdat het ook al heel goed en breed gedragen wordt binnen de club. Um, dus ik denk um, um, dat we iets prachtigs hebben binnen FC Twente... Um, wat ik persoonlijk wel zou, uh, wat een persoonlijke ambitie is, is om te proberen om nog meer zichtbaar te worden voor de buitenwereld. Um, en vraag me nu niet hoe, want uh, nee. dat kan ik je na twee weken nee. nog nee. niet zeggen. Um, maar dat, dat, dat gewoon alle mensen binnen, uh, wie, uh, binnen Twente zeg maar, uh, exact weten uh, wat is Scoring in de Wijk en wat kan Scoring in de Wijk voor mij doen.
2: Mm-hmm.
0: Met name dat.
2: Mooi.
1: Wie. Uh... Is er dan niet iemand die je binnen de club zo'n drager uh, nodig hebt om dat heel erg uit te drukken? Is er iemand in de, in de club bij de mannen dan wel bij de vrouwen die zeggen van dat in de week. Dat, vind, dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan omdat ik ja. misschien wel iets meer heb gemaakt. Waardoor je hem of haar kan inzetten om dat doel wat jij hebt om dat bekenden te maken binnen de club.
0: Ja, Zodat, nee, is dat ja een idee? zeker. Nee, zeker. En, en dat gebeurt ook al hoor. Want... Uh, mijn collega um, um, heeft de, de afgelopen jaren zeg maar, in elke uh, voorbereiding in augustus... een prestatie gehouden voor zowel de mannen als voor de, voor de vrouwen. Um, en de, dan blijkt dus toch dat de betrokkenheid vanuit, uh, vanuit beide spelersgroepen... Uh, groot is. Erg groot is. Um, 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 zonder andere tekort te doen hoor, dat begrijp me goed... Uh, maar Lars Ondestaal, Robin Pruppe, ja, dat, dat zijn jongens die echt maatschappelijk ook heel uh, zeggen uh, ja, betrokken zijn. En die we heel veel kunnen inzetten.
1: Zeg. En als je nou even uh, denkt met een blanco Sheet, met jouw hele beperkte ervaring op deze functie, tot nu toe. Dat gaat nog komen, daarom dames en. Uh, vraag me niet, want ik zit er nog maar de twee weken. Maar uh, een beetje brainstormend uh, met een blanco sheet, uh, als je dan van buiten de organisatie bekijkt. Wie, welke persoon of welke organisatie zou je er eigenlijk bij nodig hebben... om, uh, om die bekendheid groter te maken? Heb je daar ideeën over?
0: Ja, ik, d- ik denk rolmodellen. Mm-hmm. Kijk, um, um, je, je, je hebt bijvoorbeeld Wout Brama en Mout Roetging. Die maken nu dat, uh, dat mooie boek Mout en Wout. Ja, daar zit een fantastische mooie boodschap in, in ja. verwerkt. Ja, uh, um, ik, ik heb het al stiekem met Mout over gehad. En het, uh, het, het staat nog helemaal aan het beginpunt hoor, Er is nog helemaal geen ontwikkeling sprake. Maar ik heb ook tegen Mout gezegd... Ik zeg, hoe mooi zou het zijn als wij die die boodschap wat jullie in je boek hebben beschreven. Uh, om dat uit te dragen richting uh, uh, groep 7, z- 8 en brugklas. Uh, uh, Kun je heel en, kort iets
1: vertellen over... Uh, maar niet iedereen kent het project van Mout en Wout. If voor de luisteraars die niet zo in de voetbalwereld uh, thuis zijn... want die luisteren ook, fietsers, motorbikes, jongens, ja. triathleten. Heel goed. Mout en Wout.
0: Ja, Mout Roetging en uh, Wout Brama. Wout Brama uh, uh, spelen uh, bij FC Twente. Mout Roetging uh, speelster bij FC Twente Vrouwen. Hebben een boek gemaakt waarbij ze eigenlijk een combinatie maken... Tussen uh, deels biografie of op biografie uh, gestoeld um, en waarin duidelijke boodschappen zitten in, in de vorm van uh, gelijkheid, acceptatie, uh, respect voor elkaar, uh, uh, nou, uh, hè, gendergelijkheid. Dat soort thema's zitten daar op een hele mooie speelse manier. Uh, zitten die daarin verworven. Ja, verwerkt nou. in
1: een kinderboek. In ja. een kinderboek, yes, ja. exact. Ja.
0: Ja. 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 Nou, En als je die, die vertaalslag maakt... Mooi. naar uh, ja, mooi. Enschede, Hengelo, Oldenzaal... dan heb je a te maken met dat het sowieso zal aanspreken... wat ik net aangaf, hè? Uh, 10 hmm. tot 14 jaar. Uh, maar daarvoor, uh, met name in Enschede... heb je bijvoorbeeld enorm te maken met lage lettertijd onder kinderen... Ja, hoe mooi is het dat je zeker. het boek als middel zou kunnen
1: inzetten ja. voor leesontwikkeling. Meer plaatjes ja. met tekst ja. erbij. Ja. ja. Mooi. Ja. Dus op, Zo belangrij- we... op belangrijke thema's. Ja, zeker. Ja. Die ons allemaal raken. Mooi. Ja, mooi. Dus je hebt voldoende energie en ideeën. Zeker. Uh, <laughs> ik ben nog wel eens even benieuwd, Roy, wie in jouw leven heeft jou het meest gevormd?
0: Poeh. <laughs> ja, dat is een goede. Um, nou ja, natuurlijk vanuit je beginfase, uh, je ouders. Mm-hmm. Dat sowieso. Ehm, um, of voetbalgebied. Nou ja, hij is al een paar keer langsgekomen. Maar Ajan Veuring heeft mm-hmm. echt een hele belangrijke rol uh, in mijn leven gespeeld, zeg maar. Als, uh, um, als, als trainercoach. Um, uh, nou, we kunnen het niet daarbij houden. Dat zou ik een heleboel andere mensen te kort doen, maar. <laughs> um, nou, ik heb ook wel in mijn Duitsland periode... Mijn eerste trainer was, uh, was Enrico Maasen, uh, Een totaal andere trainer als Arjan Feuring. Uh, hij is op dit moment ho- hoofdcoach bij FC Augsburg in de eerste Bundesliga. Mm-hmm. Een van de jongste trainers van de Bundesliga. Ja, die heeft mij op een, op een andere manier weer gevormd als trainer. Waar mm-hmm. ik o- ontzettend veel... Uh, 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 um, ja, uh, waardoor ik me ontzettend veel heb ontwikkeld, zeg maar. Ja... Ja, mooi. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, wat ik, wat ik aangaf, in, uh, ik, ik heb speciaal onderwijs gewerkt. Een ja. uh, aantal hele fijne collega's daar gehad. Um, uh, als ik dan toch een naam mag noemen, Peter Schulte. Peter Schulte is in de, in de regio Twente wel een, uh, mm-hmm. een, een redelijke bekendheid, ook als amateur trainer. Um, ja, daarvan heb ik echt ontzettende bewondering gehad... hoe hij met, met, met moeilijke doelgroepen om kon gaan. Uh, hoe hij altijd precies een snaar wist te raken bij leerlingen... Uh, waardoor ze eigenlijk uh, ja, uit zijn handen aten. En dat, dat, dat vond ik op onderwijsgebied wel
1: echt een uh, indrukwekkende persoonlijkheid. Leer je meer van mensen die wat verder van je afstaan? Die iets anders zijn? Of juist mensen die wat gelijkenissen hebben?
0: Nou, ik, 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 ik denk het eerste. Ik denk het eerste. Um, want... Mensen die wie, dicht bij mij staan, waar, waar ik heel veel raakvlakken mee heb,
2: mm-hmm.
0: um, daarvan heb ik soms wel eens moeite om dan gezamenlijk ook out of the box te gaan denken. Ja. En um, uh, mensen die wat, wat verder afstaan of een andere wij- uh, eh, zienswijze op het leven hebben, daar ga ik in ieder geval over nadenken: hé, hey, waarom zie jij dingen zo?
1: Dat is wel mooi. Dus ik vind dat, dat vind ik wel een mooie, een mooie les, uh, die uh, of een inzicht, dat je. Um, jezelf ontwikkelt als mens... en dat jij dus heel erg voor open staat om van andere mensen die wat verder van je afstaan... dus die niet gelijk, echt gelijk met je zijn... niet gelijke eigenschappen... en dat je daar dan toch over gaat nadenken... en dat dat jou helpt om jou verder te ontwikkelen. En daarnaast blijf je heel dicht bij jezelf, volgens mij. Ja. Heel puur en heel erg menselijk en sociaal. Uh, en toch mensen die wat verder van je afstaan... met andere ideeën. En dat zet jou tot aandenken de en daardoor groei je. Dat is mooi. Ja, ja Dat is, is niet iedereen gegeven. Je moet daar wel voor openstaan, dus dat is mooi. zou ik absoluut... Er, uh, Ja, een een tip zijn, uh, denk ik, voor ons allemaal. Mooi dus, dankjewel. En en, waar irriteer je aan, Roy? Als je denkt van, nou, potverdik, daar kan ik me nou echt aan irriteren in mijn leven.
0: Nou ja, goed, je je maakt allemaal wel wel dingen mee in je leven. Leuke dingen en minder leuke dingen. Het gaat mij er met name om dat je gewoon dingen eerlijk bespreekt. En ook al al komt het dan vervelend over, uh, maar wees eerlijk naar elkaar. En uh, ik heb ook wel in mijn leven wel eens mensen teleurgesteld. Alleen ik hoop wel dat uh, die mensen dan altijd uh, uh, nog altijd zeggen van ja, hij heeft me wel teleurgesteld. uh, Maar hij heeft me wel vanaf het begin van het proces meegenomen. -hmm. Dus uh, ik ben niet op een of andere manier genaaid of hij heeft tegen mij gelogen op die
1: manier. Nee, dat is wat je zelf belangrijk vindt. Ja. Ja. Maar waar irriteer je aan? Um, als mij dat
0: overkomt, ja, dan precies. Ja, dan. Ja, je bedoelt eigenlijk <laughs> te zeggen
1: van op het moment dat mensen niet straight zijn, niet eerlijk naar ja, jou en zeggen: Jongen, ja. maak je gewoon bespreekbaar. Ja, ja, ja met name inderdaad. Juist. Uh, hey, score in de week. Je gaat uh, even daar weer naar terug naar een paar persoonlijke vragen. Uh, even weer terug naar score in de week. We gaan al zo redelijk richting het einde van de podcast. Maar uh, nou, we gaan nog zeggen waar ik nou mee, mee, uh, mee naar uit. Hoe ziet score over de week uh, over, uh, nou, weet ik veel, twee, drie jaar uit? Laat me niet uh, tien jaar vooruit kijken. Maar uh, over twee, drie jaar. Zijn er dan hele grote plannen? Of zeg je, nou, ik ga gewoon de lijn volgen die ingezet is. Of zijn er echt hele grote stappen die jullie gaan maken? Nou, kijk, wat ik net al aangaf: Score in de Wijk uh, is heel goed gevormd.
0: Uh, dus het zou, denk ik, niet goed zijn als ik mm. nu binnen zou komen en ik zou uh, de heleboel willen veranderen. Losstaan van het feit dat dat dan ook niet geaccepteerd wordt... en terecht dat dat dan niet geaccepteerd wordt. Dus we gaan zeker op op al het goede wat er al ligt gaan we voortbeduren. En dan zijn er eigenlijk twee lijnen. De ene is inderdaad je persoonlijke lijn samen met je team van... hé, waar vinden jullie waarin we moeten ontwikkelen? Want de wereld staat natuurlijk niet stil. En dat wil ik graag samen met het team, wil ik ik die lijn dan uh, gaan inzetten... En de andere lijn zijn gewoon maatschappelijke ontwikkelingen. Mooi. Hè? Ja. B- bijvoorbeeld energiecrisis, mm-hmm. linksom of rechtsom. Um, dat is gewoon een maatschappelijk probleem. Ja.
2: Nou,
0: hè? Zou je daar wat mee kunnen namens Schoorn in de wijk of niet? Um, dat zien we dan nog wel. Maar dat, 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 ja. dat zou een thema kunnen zijn om, uh, om op in te zetten de komende jaren.
1: Mooi. Mooi, dankjewel. Is er iets dat je wilt toevoegen van score in de week? Dat je denkt van, nou, ja, dat vraag je mij helemaal niet. Maar dat, uh, ik zit er wachtend tot je mij die vraag stelt. Dat vind ik echt belangrijk om daar iets over te vertellen. Is er iets wat je wilt toevoegen aan het thema score in de week? Of binnen je functie? Of zeg van van, ah, dat, dat wil ik wel even benoemen. Uh, nou,
0: de... ik, ik, ik vind het uh, een, een aantal zaken wel heel mooi. Uh, we worden uh, behoorlijk ondersteund door, door bijvoorbeeld uh, uh, gemeentes. Uh, maar ook door woningbouw, uh, woningbouwstichtingen. Die ondersteunen ons, omdat, omdat zij het echt het belang dus inzien. Um, mijn wens zou inderdaad zijn dat, dat nog meer partijen dat belang gaan inzien. En dus ons, uh, met ons uh, gaan samenwerken, zeg maar. Um, en als voortvloeisel vind ik bijvoorbeeld heel mooi. We hebben uh, onze eigen score in de wijk ontmoetingsruimte. Um, in het stadion bij FC Twente. Um, en dat is eigenlijk... Uh, 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 het is geen skybox. Uh, het is echt een, 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 een ruimte waarin iedereen uh, van deelnemers aan projecten... tot aan wethouders van gemeentes, van partners, uh, samenkomen. Uh, waarbij we uh, ervaringen uitwisselen, uh, et cetera. En, en na de tijd zeg maar uh, mm-hmm. de west- een thuiswedstrijd van Twente gaan bezoeken. Elke thuiswedstrijd weer zijn daar 60 kaarten voor beschikbaar vanuit de club. En kunnen wij dus uh, allerlei Uh, uh, groeperingen samenbrengen. En dat vind ik wel... Ik ben ben daar nu een aantal keren bij geweest. En dat is echt wel uniek om te kijken... zoals laatst hadden we een thuiswedstrijd... En er zat dus een familie uit Eritrea. die uh, bezig was met de inburgeringscursus.
2: Mooi. Prachtig. Uh, met
0: handen en voeten aan de wethouder. duidelijk mm. te maken waar ze mee bezig waren. Ja, mm. Dat vond ik wel ja. echt
1: heel gaaf. Ja, cool. Ik kan het ook zien aan je. Ja, ja, luister ja, ja, zien. Ja, we hebben ja. geen beeld, maar nee mooi. Ja, daar glunder ik van. Ja, dan zit je zien. op de goede plek. Ja, zeker. Dan zit je op de goede plek en ga je nog veel mooie dingen doen. Hey, ja. We gaan richting het einde. Ik heb uh, uh, nog een paar vragen. Eén, ik, misschien is het een onmogelijke vraag die, je, die ik nu ga stellen. maar met welke vrouwelijke dan wel mannelijke speelster of speler. Heb je nou het meest prettig gewerkt?
0: Boah, dat is... Uh, ik denk inderdaad wel een hele moeilijke vraag. Uh, in die zin... Um, uh, ik heb bij Twente... Uh, Sari van Veenendaal... Is, is, is Kiepste. En daar met name prettig gewerkt... In de zin dat um, ik enorm bewondering voor haar had... Hoe zij haar eigen carrière heeft uitgestippeld. Uh, mm-hmm. Wie ze daar allemaal bij betrokken heeft. En... Um, hoe, uh, hoe we zeg maar, in die jaren daar, daarin samen zijn opgetrokken. Dat vond ik wel echt... Ja, als we het hebben over de ontwikkeling van vrouwenvoetbal... Mooi. Uh, van, vond ik haar echt een exponent daarvan. Van, ja, uh, van ze heeft ook uh,
1: tot de absolute top geschopt.
0: Ja, ja ondanks dat ze uh, niet, ik nou. niet, niet de meest talentvolle was. Hè? Kijk, als jij ja. geboren talent hebt, zoals bijvoorbeeld Jill Roort... Uh, um, uh, dan is het zaak om dat talent te gaan ontwikkelen. Ja. Um, en zij was niet zo heel talentvol. Dus ze heeft het heel knap, heel veel van inzetmentaliteit, de juiste mensen om je heen verzamelen, heeft ze dat
1: moeten doen. Ja, dat vind ik, dat vind ik zo mooi. Van de, dat vind ik zo mooi, Roy, van deze podcast. Of van welke podcast dan ook, maar in dit geval toevallig deze podcast. Niet om mezelf, maar gewoon in algemene zin van de podcast, van de gasten. Dat je dus iets benoemt waarvan je als luisteraar denkt van... wacht eens even, hier heb ik wat aan. Ik ben niet het meest talentvolle op dit gebied, maar ik kom wel heel ver... En of dat nou een inburgering is, dat je heel veel moeite hebt met, uh, 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 let, uh, hoe zeg je dat, letterheid, uh, ja, lage ja. Letten, of uh, met, met, met woorden uh, en toch uh, um, dat heel erg ontwikkeld. Of dat nou is op sportgebied of de drive die iemand heeft in een bedrijf of in, een, nou ja, in welke functie dan ook, dat je toch heel ver kan komen als je A, de juiste mensen om je heen verzamelt en B, met de juiste drive en inzet. Dat is echt wel uh, ja, de les ja. die uh, Sari ons onder andere heeft geleerd. Mooi. Eén um, en laatste vraag, bijna. Ja, echt, misschien is dit de ene en laatste. Wat is jouw droom uh, nog uh, die je hebt in het leven, Roy? Poeh! Dit is de ene uh, en laatste. Uh,
0: nou ja, ik, ik ben uh, heel gelukkig thuis. Mooi Dus, man. dus uh, da, 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 dat Mooi. moet altijd je droom zijn, hè? Dat het goed gaat thuis ja, en met je omgeving. Dus dat staat, staat altijd met stip bovenaan. Um, wat ik wel op sportief gebied heel graag zou willen... Uh, ik ben dus nu assistent bondscoach onder 19. Ik zou heel graag een eindronde mee willen maken. Dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik nog niet heb behaald, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus een EK of een WK. Nou, die kansen die liggen de, dit jaar uh, in april met kwalificatie. Als we daar winnen van worden, dan nou gaan we naar het EK uh, aankomende zomer. Dus dat zou ik wel uh, heel graag willen, want ja wat ik zeg ik ben Nederlands kampioen geworden binnen League, Champions League gespeeld, ik heb in Duitsland twee, twee keer uh, de beker gepakt, ik ben in Duitsland kampioen geworden van de Regionalliga West, het, ja, wat zegt, wat echt het niveau heeft gehad, kampioendivisie wat nog wel eens mm. onderschat in Duitsland, of in Nederland uh, uh, ja. wat die competitie wel eens onderschat. Ja, dus, dus ik, heb, ik heb sportief zo'n rijk leven gehad. Dat mooi, ik, dat ik... gaaf. Ja,
1: ja. Ik kan het zien aan je. Mooi, ja, ja, geweldig. Ja. Mooi te zien. Um, als jij, heb je nog een tip voor mij, uh, of, uh, voor degene waarvan je zegt... En Jan, ik vraag dat uh, dan aan, de, aan de gasten. Wie zou jij uh, mij tippen voor uh, een gast in de podcast van Sportvrienden Webshop? Ja. Heb je ja. nog een tip waarvan je denkt van ah, hem of haar... of dat, die persoon, kunnen er ook twee zijn. We hebben hier drie armen. Drie armen. Ja. Zou je hem moeten uitnodigen?
0: Nou ja, goed, ja, weet je, de mensen die de hele podcast hebben geluisterd, zal het geen verrassing zijn dat ik dan inderdaad Ajan Feuring noem. En dan met name ook gewoon vanwege zijn verhaal. Ook uh, vanwege zijn, uh, hij heeft natuurlijk ook dieptepunten gehad. En ook zeker in de de ontwikkeling vanaf het moment dat hij in, uh, in, in Engeland werkzaam is. Um, ja, ...zou dat wel een heel interessant verhaal zijn. Hij woont hier om de hoek, ja.
2: dus wat dat betreft moet, moet dat ook niet zo'n
0: probleem zijn. Ja, ja mooi. Dus, uh, ja. Ja, ja, dat denk ik wel. En ja, misschien een, um, uh, voor Twentenaar een, een gevaarlijke, uh, maar misschien dat Joop Munsterman ook wel echt een hele goede is. En um, um, Joop Munsterman is natuurlijk uh, behoorlijk uh, verketterd uiteindelijk... Uh, Maar ik denk dat FC Twente uh, en zeker ook het vrouwenvoetbal binnen FC Twente nooit uh, mag vergeten wat Hmm. Joop Munsterman voor ons allemaal heeft gedaan. Want dat is echt met geen
1: pen te beschrijven hoeveel. Ja, ongekend veel. Ja, ja, fantastisch. Wil je nog iets toevoegen? Dankjewel uh, voor deze uh, laatste toelichting. Wil je nog iets toelichten? Uh, uh, Of wil je nog ergens op terugkomen? Of wil je nog iets aanvullen wat we niet besproken hebben? Voordat ik mijn laatste vraag stel. Oh, er komt nog een laatste vraag. (laughs) Daar sluit ik altijd mee af, dus ook bij jou. Maar wil je nog iets toevoegen of iets aanvullen? Nee, nee, nee. Man, nee Goed man, nee, dan, nee, dan nee. gaat hij. Laatste vraag. Uh, op 200 plekken in de wereld, de meest drukke plekken ter wereld, komen elke dag miljoenen mensen langs. Er staat een groot billboard op al die plekken. En dan mag jij een quote opzetten, Roy. En die quote wordt dus elke dag gelezen door miljoenen mensen. Dat is eigenlijk jouw boodschap naar de wereld. Welke quote, woord of zin zet jij op dat billboard?
0: Poeh, dat is een hele mooie vraag. Um, ik denk... Um... Haal elke dag het maximale uit jezelf. Uh, maar blijf vooral je eigen mens.
1: Nou, ja, prachtig. Mooi man. Dit is volgens ja. mij alles samenvatten van de podcast. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, heel bedankt. <laughs> Roy, bedankt. Ik vond het erg leuk dat je hier was. En uh, het was me waar genoegen. Dankjewel voor deze, uh, uh, voor deze mooie podcast die je met ons uh, wilde opnemen. Heel erg mooi. Luisteraars, ook bedankt. Wil je ons helpen, Roy? Maar ook de hele podcast en andere. Geef even een vijf sterren. Uh, Vier mag niet. (laughs) Nee. Geef even een mooie review. Laat even een leuke review achter. Uh, Of delen met anderen. Bedankt voor het luisteren. Op naar de volgende podcast. Ik ga mijn best doen om Arjen Veuring hier in de studio te krijgen in uh, in Zenderen. En ik wens jou een hele mooie uh, dag. Tot ziens en tot de volgende. Hoi. Mooi man. Dankjewel. Ah, je hoeft niet op stap te drukken. Nee, dat. Gez- uh... <laughs>